0: Primero, preguntarte cómo se fue gestando esta idea de, de ir a ayudar, que a veces uno está ahí en, en la duda y, y bueno y termina movilizando. No es la primera vez, ya habías estado en Lago Pueblo, en otras situaciones límites que a veces uno ve por la tele y que dice pasan lejos, pero está bueno involucrarse y bueno quería saber un poco cómo fue el gen de, de, de esta.
1: Bien, eh, primero, gracias por visibilizar lo que hacen ex alumnos de, de lo que es la educación pública necochense de un centro de formación profesional que se dedica a que los chicos tengan el saber y el hacer a flor de piel. Eh, nosotros estas misiones las arrancamos con las inundaciones de Luján en su momento, después vino Lago Pueblo, después vino Salta y ahora lo de Corrientes. Eh, lo de Corrientes fueron comunicaciones a través de Cristian Volado, el director nacional de emergentología de Cruz Roja, y un coronel retirado ...de las fuerzas, un excombatiente de Malvinas... ...que se llama Ernesto Pelufo... ...a partir de ahí... ...con directores de escuelas... De ...escuelas rurales, muy alejadas... ...pero muy alejadas de la realidad que se vive aquí... Y, ...y allí estuvimos... ...porque el hecho de poder darles energía... ...nosotros trabajamos el área de energía solar... ...con sustentabilidad... Eh, eh, ...el hecho de haber logrado ese cometido... ...permitió que los niños vuelvan a la escuela... ...y volver a la escuela en el interior profundo es que desayunen, que almuercen y que merienden, y que tengan eh, agua, que tengan conectividad para wifi, Hay lugares, ponele Iguai, eh, la única conexión que hay en el poblado, que son cinco casas y la escuela, es a través de Internet. No tener energía implica que están aislados del mundo, pero ellos lo usan sobre todo para emergencias. A un centro de atención primaria, que le dieron un motor prestado para que tengan energía, pero el motor es como... ...como el caballo viejo, por ahí se empacó y no quiere andar... ...entonces estaban sin poder asistir a, a la gente... ...en semejante catástrofe, ¿verdad? Así, eso fue lo que hicimos en Santo Tomé... ...en Colonia Galarza... ...en la escuela 698... ...a unos 70 kilómetros de Ripio adentro... ...al ladito del estero de Liberal, ...a unos 200 metros... ...a Mercedes... ...en Provincia de Corrientes... ...y la escuela Higuaí, una escuela centenaria... ...que para que se den una idea... Eh, para referenciar el camino de acceso, son dos árboles quemados en X. Sí. Ese era el, el motivo, porque no quedó nada. La devastación fue bueno, tremenda de los incendios.
0: Te quería preguntar con, con qué imagen se quedaron, porque también eh, iban con, obviamente, una idea de lo que se estaba sufriendo desde acá, pero quizás a veces sí, presenciarlo y, y verlo, eh, quizás es, es mucho más más fuerte todavía para para ustedes. ¿Con qué con qué imagen se quedaron, se encontraron?
1: Y uno, uno después de lo del Lago, Lago Pueblo, era un valle... 65 metros abajo... ...donde la estación fue total... ...pero era un valle... Pa ...para idealizarlo... Eh, ...para darle una dimensión... ...unas diez manzanas de la ciudad... ...todas incendiadas... ...donde no quedó una casa... ...y podemos, pudimos en aquel momento... ...el año pasado... ...lograr este energizar... ...y que vuelvan a, a construir... ...porque a través de la manera de tener energía... ...pueden usar máquinas de herramientas... ...aquí ese daño... ...en lo privado no se vio tanto porque no propiedades muchas propiedades que más no hay, sí, la devastación forestal, eh, sí, una gran desocupación, porque uno de los puntos de trabajo es eh, la cosecha de resina de los pinos, se le hace como una heridita, como un cuadradito, donde el árbol genera su propia resina y el excedente se embolsa y se exporta, esa gente se quedó sin trabajo,
0: porque no quedaron
1: pinos, es decir, imagínense ir... Y aquí a La Dulce, por ejemplo, 50 kilómetros, lado a lado de la de, de la ruta, montes que han quedado palitos quemados nada más. Y animales, hay ¿eh? animales caídos de, por todo el terreno. Sí, es es una impresión que daña la vista. Y, y uno se imagina el perjuicio que lo origina a toda esa provincia y a estas zonas, ¿no? Es
0: tremendo. Te, te consulto cómo estuvo integrada la, la delegación de, de, de Necochea, quiénes, quiénes viajaron con vos y, y también qué nombres aquellos que fueron importantes para poder tener los materiales y para concretar la ayuda hasta hasta el mínimo desde el viaje, ¿no?
1: Sí, el nombre, nosotros siempre trabajamos, eh, que si nos pueden ayudar, a ayudar, valga la redundancia. El nombre principal es el de nuestros vecinos necochenses, todos aquellos que nos ayudaron a adquirir los materiales, a las empresas locales de Mariano González, Juan Ferrari, a Mitidieri de Valcarce, a Solar Eólica de Bahía Blanca, eh, al taller mecánico de Domínguez, el trío que nos alistó el vehículo para viajar. Los que estuvimos en territorio fueron Alejandro Blasquez, uh -huh. Ramiro Martínez, Jaco Mering, un alumno de Chillar que vive aquí en mi casa. Eh, y después toda la parte de logística, la armaron Maite Artía y Guido Casiel y la parte de sanidad para nosotros, porque no... No estamos acostumbrados a a otro tipo de animales más que el que conocemos en nuestra zona. Por ejemplo, el fuego hizo que los animales se moviesen en busca de, de su sustento y estás parado en un lugar y te aparece una araña del tamaño de una palma de la mano abierta. No no no, 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 no pican, te muerden. Entonces tenés que andar con los suelos antiofílicos y todas esas cosas. Eso se ocupó Marcela Cañas, una de las del equipo desde Bariloche, que no, nos acompaña en estas cosas siempre.
0: Eh, en el detalle para contarle a la gente quizás eh, pasando al llano eh, que, cuál fue la, la tarea que, que realizaron en estas escuelas el objetivo era enviarles que nuevamente tuvieran suministro eléctrico en este caso con una energía limpia pero contar uh -huh. un poco en qué, en qué consistió el, el trabajo que quizás tuvieron que hacerlo desde cero eh, en estos en estos lugares y, y con los materiales que contaban.
1: Bien, eh, no voy a ahondar en mucho detalle técnico para no aburrir a la gente y ni a vos tampoco, que te has tomado este trabajo de entrevistarnos. Eh, nosotros lo que hicimos fue una colecta que en tres días la tuvimos que parar, habíamos recaudado doscientos y pico mil de pesos. Uh -huh. eh, los chicos de las casas de materiales, algunos nos donaron, otros nos vendieron a costo, costo. sacamos el dinero de combustible... ...y con eso fuimos... ...en Santo Tomé... Eh, ...que dista aquí unos 1.600... ...1.450 kilómetros... ...pudimos darle energía... ...a la gente de, de Cruz Roja... ...que pretendían de... ...un complejo... que, que está en la mitad con luz y la mitad sin luz... ...que se ocupan de la parte sanitaria... ...ahí nos desplazamos... ...88 kilómetros de Ripio... ...a eh, la delegación Galarza... ...ahí le dimos luz... ...con cuatro placas solares de 184... Con un inversor de 1.500 para tantita potencia, y poner una ladera. una locura 2022 hablar de tener una ladera, pero es así. Y desde ese lugar se le dio luz a la escuela que está al lado y le permitimos que puedan ellos conectarle eh, cuatro o cinco casas aledañas. Es un lugar de ahí, 16 casas, no además que es para que puedan darles energía también. De ahí nos desplazamos a la escuela C98, que está ahí a 200 metritos del estero de Liberá donde el maestro va a buscar a los alumnos para que tengan clases. De hecho, les dimos energía y él, él empezó las clases el jueves. No podía empezar porque no tenía agua y no tenía luz. Y este mismo muchacho, que estábamos ahí, eh, lavó los guardapolvitos, los planchó para que los chicos vayan. Hay que ver un lugar así, cuando ves un maestro que se agacha para, para abrocharle un guardapolvo a un niñito, y cantan la canción de la bandera y la izan con esa emoción y ese orgullo que tienen de ser argentinos allí, en el, en el norte profundo. Y de ahí nos fuimos a Mercedes, provincia de Corrientes, no, le pudimos armar ahí una bombita de agua a Ernesto, Ernesto Pelufo y nos, movi, nos movimos a Iguay que es otra escuela donde las siete, ocho casitas del poblado dependen solo de esa escuela, la luz, el agua, y también pudimos lograr eso. Y de ahí ya tomamos el retorno ¿no? a casa.
0: Bueno, bueno, eh, suena suena resumen, suena ¿no? en el detalle para, para, para la charla, pero bueno, muchísimo esfuerzo entre, entre todo lo que contás y bueno, obviamente un hermoso ejemplo también, no? Ojalá eh, podamos tener historias eh, como estas eh, a diario. Nos gusta, a nosotros nos gusta mucho poder reflejarlas. Eh, no es la primera vez que, que están de, de la mano de la mano tuya de, de los chicos del centro de formación y bueno, eh, para nosotros un, un orgullo de que de alguna manera también estén representando a Necochea y que Necochea se vea también visibilizada por estas acciones en, en todo el país y con la ayuda de muchísimos necochenses que han colaborado y bueno, esa es la idea un poco de, de la charla y agradecerte el tiempo
1: Sí, en realidad, bueno, gracias por tu, palabra, por tu palabra los agradecidos somos nosotros que nos permiten poder llevar nuestro saber a distintos lugares y ojalá ojalá la gente se siente identificada y hayamos dejado en alto el nombre de Necochea y de la educación pública local. Ojalá hayamos cumplido con el cometido. Pusimos lo mejor de nosotros, el esfuerzo no no se mide. Cuando ves algún eh, paramos, nos perdimos en una ruta, caímos en un pueblo que se llama Libertado, el Libertador no me acuerdo, los vecinos enterados, porque éramos los únicos que andábamos en el ripio con lluvia, no está permitido, pero queríamos salir, no teníamos más nafta, nos esperaban con nafta en las majuanas y con unas empanaditas caseras para recibirnos y que sigamos viaje. Son esos pequeños detalles que pintan de color el cuadro que vos quieras.